0: Gaúcha Atualidade. As notícias importantes da manhã. Parceria Car House, Farmácia São João, CDL Porto Alegre, Stock Center, Banrisul, Biscoitos Zezé e Sesi Senai.
1: Deus, Chu, Rosane de Oliveira e Giane Guerra.
2: Olá, muito bom dia, 8 horas 13 minutos, 8 e 13 está no ar o Gaúcha Atualidade nesta segunda-feira 26 de fevereiro de 2024. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, vamos juntos até as 10 da manhã com análise e informação da política, da economia, de tudo que é notícia nesta arrancada da semana. Porto Alegre começa a semana com o tempo nublado, 25 graus é a temperatura agora na capital gaúcha, planta termômetros aqui pelo estado, em Capão da Canoa, o mapa mostra alguns pontos de chuva. No litoral 24 graus, a temperatura em Capão, Caxias do Sul na Serra com 22, Santa Maria no centro do estado 24 graus. Mesma temperatura no sul do estado, em Pelotas e também em Rio Grande. Já em Passo Fundo na região norte 22, Uruguaiana tem 25 graus nesta manhã. Estamos no ar para a CarHouse, negociação incrível para toda a linha Hyundai, é na CarHouse. Nas farmácias São João, hoje e amanhã tem promoção de Carmed, passe nas farmácias São João e confira. Liquida Porto Alegre, de 23 de fevereiro a 3 de março, realização CDL Porto Alegre. Stock Center, preço baixo com toque a mais. O Banrisul espera por você na Expo Direto. Visite o stand e conheça as melhores soluções para o seu agronegócio. Folhado doce, mignon ao pão de mel, gosto de biscoito caseiro é tradição, biscoito Zezé, carinho que vem de família há 55 anos e vacinação in company contra a gripe para seus trabalhadores é com o SESI. Procure o SESI, vacinação in company contra a gripe. 8 horas 15 minutos, o dia começa com problemas no trânsito, a gente tem greve de ônibus na região metropolitana, Daqui a pouquinho vamos trazer mais informações, mas onde vamos saber o que mais é notícia nesta segunda-feira. Pressionado pelo avanço de investigações da Polícia Federal, o ex-presidente Jair Bolsonaro chamou apoiadores para uma demonstração de força e reuniu ontem milhares de pessoas na Avenida Paulista em São Paulo. Bolsonaro mediu as palavras contra o Supremo. O Gaúcho Atualidade vai analisar os desdobramentos do ato. Nós vamos falar hoje também sobre uma situação que chama atenção nos últimos dias na Argentina. Brasileiros dizem ter sido barrados no aeroporto e enquadrados como falsos turistas. Uma categoria definida em lei para barrar a imigração ilegal. Mas muitos dizem que estão com a documentação regular para estudar no país ou somente para passear de fato. O embaixador do Brasil na Argentina, Júlio Bittelli, vai conversar conosco sobre este tema e outras situações envolvendo a relação entre Brasil e Argentina. O programa vai destacar também a situação dos decretos que cortam incentivos fiscais e alteram alíquotas da cesta básica no Rio Grande do Sul. Um tema polêmico que divide opiniões entre os empresários e o governo gaúcho. Em meio à guerra com Israel, o primeiro-ministro palestino, Mohamed Shtair, renunciou ao cargo hoje. E integra a Autoridade Nacional Palestina, que perdeu poder em Gaza após uma luta contra o Hamas. Mais uma notícia que vem do Oriente Médio, traz preocupações em meio à guerra. 8 horas 16 minutos. Vamos lá para a esquina da Ipiranga com a Érico Veríssimo. Já consultei as minhas fontes aqui, Rosane de Oliveira, e ouvi que o tempo está nublado, o tempo está fechado aí na esquina da Ipiranga com o Érico Veríssimo, está fechado em Porto Alegre, é isso mesmo, bom dia.
3: Muito bom dia, chu Giane. bom dia ouvinte, sim, está nublado, está abafado, vem chuva por aí, isso é certo, a gente vê o tempo bem, bem carregado e a sensação térmica é bem maior do que os 25 graus que estão marcando os termômetros. Hoje é uma segunda-feira cheia, né? A gente vai falar sobre a manifestação de ontem na Avenida Paulista, vai falar desses assuntos que tu já citaste, Chu. E eu até quero dizer de antemão aqui que eu concordo com o presidente Javier Milley numa coisa. A Argentina, empobrecida como está, não tem que ficar pagando universidade para estrangeiros. E esse é um dos pontos que é, dessa briga lá na Argentina com os turistas e porque muitos estudantes dentro da lei... Argentina anterior, eles estudam lá, por exemplo, medicina, que a Universidade de Buenos Aires tem uma excelente faculdade de medicina, mas quem paga é o contribuinte argentino que está empobrecido. Esse é um tema para a gente discutir longamente depois, na entrevista com o embaixador. Eu quero aqui fazer dois alertas em questões de saúde. O problema da dengue se alastrando pelo Rio Grande do Sul e também da Covid, muitos casos de Covid. COVID, a gente sempre disse isso, né? a vacina atenuou, os sintomas são mais brandos, as pessoas já não morrem aos, aos bandos como ocorreu lá em 2020 e 2021, mas é preciso ter cuidado, sim. Tem a, ainda tem o rescaldo do carnaval, viu? O Bom, carnaval, falando... carnaval deixou muita gente com covid, muitos, muita confusão assim, com a gripe, achando que era uma gripe de verão, mas tem sim o, o rescaldo do carnaval aparecendo agora.
2: É, covid, dengue, muitos casos em vários pontos do país, tudo junto, né? Enfim, é, e ligando o tema da Covid com a economia, a Jane Guerra tem uma informação de agora. A Covid pegou também o ministro da Fazenda, é isso, Jane? Bom dia.
4: Isso, Chu. Bom dia. Bom dia, Rosane. Bom dia, ouvintes. Uma informação de agora. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está com covid é, o teste confirmou, ele se sentiu indisposto a noite passada, ele está bem, tá? segundo a sua equipe, apesar do teste ter positivado, e o aviso é de que a participação dele nos compromissos do G20 ao longo da semana pode ficar comprometida, mas o ministro vai presidir as reuniões que estão previstas para os dias 28 e 29 de fevereiro de forma virtual, Reuniões das quais também vão participar o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e o e secretário, da, secretário executivo também do Ministério da Fazenda. O ministro Fernando Haddad está fazendo novos testes e se houver diagnóstico negativo aí no decorrer, ele vai ficar liberado para a participação presencial na Bienal do Ibirapuera.
2: É, informação preocupante, porque é uma discussão... É, que envolve lideranças do mundo todo e, com certeza, é importante a presença do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O que mais é destaque na economia nessa arrancada da semana, Giane? A gente tem expectativa em torno do PIB, né? mas é, no final da semana... É, enfim, o que você pode trazer para a gente aí nessa arrancada de segunda-feira?
4: Olha, nós temos essa semana dados de PIB, dados de inflação, indicadores muito importantes para a política monetária do país. O que, que é a política monetária? É a decisão do Banco Central sobre a taxa de juros, que é o indicador mais importante deste momento na economia brasileira, é a grande aposta para movimentar para... Tentar reativar os setores que estão travados desde o ano passado, principalmente, que é a indústria da transformação e a construção civil. Nós temos aí uh, formações locais, né? o, nosso, o nosso jardim, aqui, que é o nosso quintal, né? como se chama. Uhum. Eu estou tentando descobrir o que vai se fazer das toneladas de fios que a prefeitura está tirando dos postos de Porto Alegre. Dez ruas, duas toneladas. Para fazer como em Santiago, eu acho. Santiago fez esse trabalho e vai
3: tudo para reciclagem. Tem como reciclar esses fios. Eu falo sempre aqui com o vereador Fernando, que é autor da lei que, da retirada dos fios, que fizeram uma limpa lá em Santiago. E ele me diz que lá ele vai sempre me passando o balanço de quantas toneladas foram recolhidas
4: e isso vai para reciclagem. É, eu quero, é eu quero saber exatamente também o que, que vai ser feito depois com esse material reciclado. Tô rastreando aqui, tô fazendo, <risos> tô rastreando. Já tô conversando aqui com a, com a empresa que vai fazer a coleta sem custo para a prefeitura. Deve fazê-lo, fazer-la nesta semana. E aí ela vai entregar para uma empresa parceira. E agora meu próximo passo aqui é falar com essa empresa parceira para ver o que pode ser feito. Porque o ideal seria que tivesse algum valor comercial até para a prefeitura poder arrecadar alguma coisa vendendo isso, né? Já que o fio não é dela, nem, ela que, nem era ela que deveria estar tá retirando do poste. Está retirando e pelo menos poderia custear um pouco desse serviço. Uh, falar também um pouquinho hoje, Chu uh, e Rosane, sobre o impacto que a greve de servidores do Ibama está provocando no setor de automotivo. Na importação de veículos tá? Veículos travados nas fronteiras uh, Sem licença de importação Porque o ok do Ibama É uma parte importante Para a liberação dessas licenças E também um outro setor que está bem preocupado É claro, é o de energias renováveis Porque é o Ibama que precisa autorizar esses projetos É No caso da, da Toyota Que tu falaste na sexta-feira
3: São dois carros que eles trazem Importados né, a Hilux e a SW4 e eu fico aqui pensando Ninguém me disse isso Mas uh, a gente tem que pensar Lá na Expo Direto Se Sim. vende horrores dessas caminhonetes E aí a Expo Direto está chegando Nós estamos já com o pé Que é um leque para ir para a E eu acho que a Carhouse deve estar tá bem preocupada Como de resto todas as empresas de, Da área automobilística Que vendem modelos importados E que estão com os carros parados Esperando pela liberação do Ibama e isso significa também ICMS, que não entra aqui nas contas do governo do
4: Estado. É, é, tem uma peculiaridade que eu vou detalhar ao longo do programa, que é o fato de termos aqui um centro de nacionalização, um centro de distribuição, onde todas essas caminhonetes que vêm da Argentina, da, da Toyota, são uh, nacionalizadas. Ou seja, a nota é emitida aqui. E é uma fonte de arrecadação gigante para a Prefeitura de Guaíba e também para o Governo do Estado. Tanto que o assunto foi pauta semana passada do vice-governador Gabriel Souza. É, conversei com o pessoal que participou da reunião, inclusive com o diretor da Toyota, Luiz Amaral, e eu, inclusive, que levantei para ele. Disse, olha, por direto está aí, né? Em seguida, e é uma preocupação também. Outras montadoras estão sentindo esse impacto, entendem o pleito dos servidores do Ibama, mas entendem que exatamente por ser fonte de arrecadação, Uh, deve ser uma prioridade Na negociação com as categorias Porque são várias que estão com greve Operação padrão nacionais Assim como aconteceu aqui também né? Tanto que a FEPA também estava em operação padrão Então a ideia é que o governo federal Priorize né, a negociação Com os servidores Sim. do IBAMA
2: 8 horas 24 minutos Vamos às ruas Informações do trânsito Leandro Rodrigues, bom dia
1: Bom dia, Chu, bom dia a todos. 116, né, com problemas nessa manhã, a gente vinha falando desde mais cedo. Começou a melhorar na altura de Ivoti. Isso porque, em instância, em instância velha, teve uma colisão envolvendo carro e moto, aí travou um pouco antes das 8 da manhã aquele caminho de chegada já ao Vale dos Sinos pela 116. Estava pegando o motorista ainda antes do pórtico de entrada de Ivoti. Agora está começando a dar uma melhorada por ali, mas ainda tem uma retenção, claro acumulou do horário dos acumulou em função também do horário que aumentou agora nesses últimos 30 minutos. Mais adiante do viaduto da Charlau até a ponte dos Sinos, fila bem lenta, o motorista vai, é a imagem que quem nos acompanha pelo pelo YouTube em GZH confere agora, a fila de veículos de fila de veículos marcha bem lenta em direção à ponte dos Sinos, é o horário que afunila mesmo e já tem já os operários chegando para aquele entorno, porque vai ter obra ali, obra de capina, obra de manutenção da via, sem contar os serviços que ocorrem no canteiro central, da mureta, daquele ponto central da BR-116 que está em andamento. Em São Leopoldo tem acidente na, na subida, bem no, na verdade no topo, né, do viaduto da João Correia, o viaduto sobre a Avenida João Correia em São Leopoldo, em direção ao interior dois carros, colisão traseira, apenas dando os materiais, estão na faixa mais da esquerda, junto da mureta, ali afunila um pouco o motorista em direção ao interior. Depois o motorista vai travar um pouco o esteio, a gente passou por ali, é um afunilamento ali mesmo, daquela região de trânsito, ali na altura da estação Petrobras, de esteio para Canoas, e depois fica mais lento, aí sim, né, das estações Fátima, Niterói, até entrar em Porto Alegre, onde vai travar, até passar da estação Anchieta, ali o motorista tem uma fila um afunilamento. Castelo Branco também está com velocidade reduzida. Já na chegada à Ponte Nova do Guaíba em direção ao centro, ali o motorista vai ter uma fila que só vai melhorar mesmo, já perto da estação São Pedro do Trem Zurb. Atenção, a 448 tinha uma lentidão no cruzamento com a 386 em direção a Porto Alegre. Diminuiu, ainda tem obras por ali, serviços rolando, mas o motorista já pega um caminho melhor agora para chegar à capital pela 448. E em Porto Alegre, atenção, porque tem uma colisão em atendimento, carro e moto, na Costa Gama, no bairro Campo Novo, a IPTC já foi acionada para essa situação, assim como uma colisão entre ônibus e carro, na Salgado Filho, com a Borges de Medeiros, no sentido ao centro. Tem movimentação por ali, é um ponto de atenção para o motorista e com alguma retenção em função da presença da IPTC para tratar dessa questão. Show!
2: Legal, obrigado Leandro Rodrigues. Informações do trânsito para Sim de Fisco RS, auditores fiscais receita para um Rio Grande melhor. Tem informações do trânsito, quer contribuir aí para a nossa programação? Envie uma mensagem, WhatsApp, para 519-9699-5218. A participação do ouvinte no programa é sempre para Gran Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre. Juntos melhoramos a sua vida. Imagino que no nosso WhatsApp. Muitos dos relatos tratam hoje da greve no transporte de esteio. Vamos saber como é que está o transtorno, a situação agora pela manhã. Quem acompanha é o Ian Tambara. Bom dia.
5: Bom dia, Matheus Chu. Bom dia a todos. Pois é, estamos aqui em esteio desde manhã. Passamos mais cedo na garagem das empresas Real Rodovias e Viação Hamburguesa, que estão em greve na manhã de hoje. Transporte coletivo urbano e interurbano de esteio afetado com a redução de linhas por conta da greve dos rodoviários, movimento afetando essas duas empresas, a Real Rodovias, responsável pelo transporte intermunicipal, entre Esteio e Porto Alegre, e a aviação hamburguesa opera no transporte municipal. São cerca de 60 rodoviários que estão lá em frente à garagem, protestam, e segundo o sindicato, em relação ao transporte urbano, estão sendo priorizadas as linhas mais movimentadas. Algumas linhas de menor utilização podem não operar, e ainda não foi e nem deve ser divulgada, viu, Chu, a tabela exata de funcionamento. E esse tem sido o principal problema. Nós fizemos a experiência agora nas primeiras horas da manhã de acompanhar a rotina de algumas passageiras, que é o caso da dona Márcia e a dona Vera, que estão aqui na Avenida Lindolfo Collor, uma das uh, mais utilizadas pelos, pelas... Uh, então, os usuários de transporte coletivo tem várias paradas, praticamente uma a cada quadra. A dona Márcia está há mais de uma hora, já uma hora e meia aqui, né, aguardando o transporte e ainda não veio o ônibus que ela pega para ir para o trabalho. E a dona Vera chegou há menos tempo, mas também já está atrasada e está com problema na informação, né, dona Vera? Não tem nenhum informativo aqui, o pessoal fica meio que no diz que me diz. Como é que está a situação?
3: Bem é, bem, é horrível, né, porque a gente que depende deles todo dia para levar os... Dias, principalmente eu que levo a filha na escola, né, na PAI, e daí eu sempre, todos os dias eu pego às sete, 10 para as oito. Hoje já não veio, né? E, daí...
5: e aí a senhora está tentando entender ainda para onde que vai? Ela já andou duas quadras, veio para outra parada e não mudou a situação?
3: Não, ainda não. Oito e meia disse que vai ter, mas não sei se vai. é para nós aqui, não sei, de repente nem seja. Mas daí acho que a gente vai ter que repartir o Uber, pegar outra amiga com... que tem a filha especial e... Para não perdê
5: Tentando dar um jeito. Muitos moradores aqui, usuários falando sobre isso, tentando o, o, o aplicativo, o trem pra, como alternativa aos ônibus que não estão passando. Lembrando que agora, nesse momento, 8h30 encerrou aquele horário que era de 35% da linha mínima, das linhas mínimas, do percentual mínimo. Agora, até, a, até as 5h30 da tarde, é 15% apenas dos ônibus que saem das garagens a partir das 5h30 da tarde até as 8h30 da noite, volta a ser de 35% e a Metroplan informou que está fiscalizando se a tabela horária mínima está sendo cumprida. Reivindicações são, envolvem um aumento salarial adicional de dupla função, e o vale alimentação dos funcionários, por isso a greve estabelecida aqui, e que não tem um prazo para ser finalizada, de acordo com o sindicato, só depois que as empresas sentarem para conversar com o sindicato sobre essas exigências.
2: Valeu, valeu Ian, sempre arrebenta no lado mais fraco, né? Quem está aí desde cedo, com filho especial, pessoas idosas, aguardando na parada e a situação que já é ruim, como falou o Ian, pode piorar, porque, pô, 15% da frota, né? É um ônibus a cada quanto tempo? Cada uma hora? Cada duas? 8 horas 31 minutos, o intervalo é rápido, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre a relação Brasil-Argentina, tem novidades e tem problemas para muitos brasileiros que tentam entrar no país vizinho, não sai daí.
7: Vendeu, vendeu e até hoje não recebeu. Este é um assunto para um especialista. Prestou serviço e sua grana não apareceu. Deixa a cobrança para um especialista. Cobrar dívidas de graça, ter o dinheiro na mão e até três dias. Só nos cartórios de protesto, especialista. Só nos cartórios de protesto, especialista. Cartórios de protesto o jeito mais Sim. eficiente de recuperar uma dívida.
6: Proteger a natureza é cuidar do turismo. Algumas aves e mamíferos marinhos têm chegado às nossas praias com gripe aviária. E o governo federal monitora a situação de perto para manter segura a produção de aves e preservar a força do nosso turismo. Se estiver curtindo a praia e encontrar animais doentes ou mortos, mantenha a distância e informe ao Serviço Veterinário Oficial do Estado. Saiba mais em gov.br barra gripe Proteger o Brasil da gripe aviária. Cuidar é da nossa natureza. Brasil. União e reconstrução. Governo Federal. Já completou sua coleção de CarMed? Nas farmácias São João tem promoção. De 25 a 27 de fevereiro, na compra de um CarMed, você ganha outro do mesmo valor. Isso mesmo. Nas farmácias São João, de 25 a 27 de fevereiro, na compra de um CarMed, você ganha outro do mesmo valor. Farmácias São João, mais de 1.100 lojas no sul do Brasil. Carnaval chegou com toda alegria e a Odonto Company está pronta para transformar seu sorriso na estrela principal dessa festa. Acesse odontocompany.com, garanta já sua consulta e deixe a Odonto Company cuidar do seu sorriso. Condições especiais? Claro que tem! Sua festa começa com um sorriso incrível, então vem brilhar com a Odonto Company. Acesse odontocompany.com e agende já sua consulta. Odonto Company, estamos em todo o Brasil, estamos na boca do brasileiro negociar o preço da sua corrida a 99 é o melhor
7: negócio.
6: Chegou a nova categoria 99 negocia. Agora passageiros e motoristas parceiros podem negociar os preços das suas corridas com mais autonomia e segurança direto no aplicativo. Experimente 99 negocia hoje mesmo. Conta com a 99. As principais notícias da sua Timeline
4: Política, futebol, cultura, comportamento Os destaques do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo
7: Opinião e bate-papo
6: com bom e mau humor Tudo isso você encontra no Timeline Aqui na Gaúcha com o Potter, a Kelly Matos E ele, Paulo Germano De segunda a sexta, às 10 da manhã Ou a qualquer momento, no YouTube e no Spotify
2: 8 horas 35 minutos, Gaúcha Atualidade no ar aqui pela Rádio Gaúcha, em Porto Alegre. Tempo dublado, o dia amanhece com 25 graus de temperatura. Temperaturas pelo estado também variando entre 24 e 22 graus. Em alguns pontos já temos registros de chuva é o caso de Capão da Canoa no litoral norte. A gente vai falar aqui no programa agora sobre a relação do Brasil com a Argentina, a partir de vários aspectos, mas um que está chamando a atenção, é, especialmente nos últimos dias, que é a dificuldade de brasileiros de ingressarem no país vizinho. Acusados muitas vezes de falsos turistas, situação que é, envolve a desconfiança sobre possibilidade de imigração ilegal e muitos brasileiros estão sendo barrados, inclusive, no aeroporto. Por isso a gente convidou para conversar conosco aqui no programa hoje o embaixador do Brasil na Argentina, o embaixador Júlio Bitelli, que já está conosco. Seja bem-vindo, muito bom dia.
8: Bom dia, prazer em estar com vocês, bom dia para os ouvintes da Rádio Gaúcha.
2: Prazer é nosso. Sobre essa situação relatada agora, embaixador, é, como é, a... a, a... Ah, o corpo diplomático brasileiro na Argentina tem observado a situação, eh, os relatos têm sido crescentes, é algo que preocupa, ou ainda são casos isolados eh, destas deste envolvimento dos brasileiros na lei do falso turista?
8: Bom, na, na verdade eh, não, há, não há nenhuma crise, não há números diferentes da média histórica. Eh, o que nós temos, eu na sexta-feira, em função da, da visibilidade que esse tema vem alcançando, estive com o Diretor Nacional de imigração aqui na Argentina para buscar esclarecimentos sobre a situação. O, o que uh, eu ouvi do Diretor Nacional é que janeiro e fevereiro são meses em que há um número maior, um fluxo maior de brasileiros que ingressam na Argentina, seja por turismo, seja para já preparar o ano letivo, e que uh, entre os, as dezenas de milhares de brasileiros, entre janeiro e fevereiro, houve 39 casos de inadmissão. Por que esses casos de inadmissão? Isso é muito importante que fique claro para o brasileiro que tenciona estudar na Argentina. O, o conceito de falso turista é um conceito técnico, É, é uma pessoa que vai ingressar no país, para fazer outra coisa que não seja turismo, e diz que é turista, é um falso turista. Então, os casos de inadmissão, basicamente, ocorreram em função de duas coisas. É, brasileiros que intencionam estudar na Argentina e que dizem estar entrando como turistas, mas, na verdade, tem como objetivo estudar, ele é um falso turista, uma vez detectado isso na imigração ele uh, não é admitido no país. Ele pode voltar, se regularizar a situação e reingressar na Argentina sem nenhum problema. Uh, o outro caso é uh, de uh, pessoas que se dizem turistas, mas não apresentam a documentação requerida para o ingresso. E é simples, isso acontece em qualquer país do mundo. É preciso ter uma passagem de volta, é preciso ter uma reserva de hotel e é preciso demonstrar que uh, se dispõe do de condições financeiras de passar uns dias no país. É, mas eu insisto nisso, não não há nenhuma crise, não há nenhum caso discriminatório, não há nada contra brasileiros. É muito importante que o brasileiro que queira estudar tenha um visto de estudante. Isso pode ser obtido nos consulados argentinos no Brasil.
3: Nós temos ouvido, embaixador, que o governo Milley quer suspender essa possibilidade dos brasileiros estudarem na, nas universidades federais da Argentina, e tem muitos brasileiros que estudam, sobretudo medicina lá, até porque não tem que passar pelo vestibular, e que ele suspenderia já que a Argentina vive uma crise. Vocês têm conversado sobre isso também? Isso é real ou é apenas uma intenção do governo por enquanto? E como é que seria a reciprocidade no caso... De haver argentinos estudando em universidades brasileiras
8: Não, isso por enquanto não é nada É, é mera especulação Quer dizer, O que se fa falou aqui em algum momento É que o governo tensionaria eh, eh, Diminuir o, 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 os casos de estudantes estrangeiros eh, Impedindo que imigrantes em situação irregular Sejam estudantes nas universidades eh, argentinas isso é o que a gente sabe até agora. Não houve nenhuma medida prática. É, há acordos bilaterais, há acordos no, no âmbito do Mercosul que regulamentam uh, uh, o, o estudo de nacionais do outro país. E, e isso está sendo aplicado. Até agora não há nenhuma indicação de que, de que haverá problemas na aplicação dessas regras que são uh, sempre com base em reciprocidade. No momento não há nenhum problema.
4: É, pois é isso que eu queria lhe perguntar, porque na sexta-feira o senhor teve reunião sobre isso e se identificou, então, que não há problema, que o que está sendo feito é o que está na regra e vai continuar sendo feito desta forma.
8: Exato. Quer dizer, o, o, o que é, eventualmente está acontecendo é uma aplicação mais estrita da regra, mas a regra é a mesma, não mudou. O que diz a regra? Insisto nisso. Se você é estudante, você tem que ter um visto de estudante se você ingressa como turista, você desde que tem os requisitos para ingressar como turista, né, é, reserva de hotel, passagem de volta, e tal. Uma vez na Argentina você pode trocar o seu status migratório, Você pode passar, você pode requerer um visto de estudante aqui. O que você não pode é entrar é, para como como tu, alegando ser turista, mas na verdade já matriculado ou já uh, com a intenção de, de, de estudar. É, é, é uma questão de respeito às regras que qualquer país do mundo tem direito de fazer, como nós fazemos também com quem ingressa no Brasil.
3: Quer dizer, tá vendo? Na verdade, é uma tempestade em copo d'água, como o senhor falou, se são só 39 casos, e hoje muitos turistas brasileiros vão para a Argentina, nós aqui do Rio Grande do Sul, principalmente, porque é muito perto, é muito fácil né? passear na Argentina, é simplesmente ter, não precisa nem passaporte, pode ser só a carteira de identidade, a reserva de hotel e a passagem de volta, e duas, as duas vezes que eu passei na imigração em 2023 foi absolutamente simples a entrada, mas claro, agora poderia ter mudado com o um novo governo, mas ao que tudo indica, as exigências são as mesmas de sempre, então.
8: As exigências, as normas para ingresso são as mesmas de sempre, é, elas estão sendo aplicadas, talvez com maior atenção Mas é isso, qualquer brasileiro que queira entrar na Argentina E como como você bem colocou, o ingresso é fácil Não é necessário sequer passaporte, basta carteira de identidade Para ingressar como turista, essas três coisas básicas A passagem de volta, uma reserva de hotel ou um endereço de onde vai ficar e uh, a comprovação, um cartão de crédito ou, ou, ou uma certa quantidade de dinheiro que comprove que o, o, o brasileiro vem como turista e tem como permanecer aqui uh, no tempo que desejar permanecer. E se quiser vir estudar na Argentina, busquem os consulados argentinos ou a embaixada argentina no Brasil, há um consulado geral em, em Porto Alegre e, e uh, obtenham o visto de estudante. E aí o ingresso é completamente tranquilo, não há nenhum problema.
2: Embaixador, para encerrar esse tema, porque nós queremos falar também de outros aspectos envolvendo a relação Brasil e Argentina, eh, o senhor citou alguns casos pontuais eh, de estudantes né, com estas, eh, eh, essa dificuldade para ingressar na Argentina e as regras sendo eh, mais rigorosamente observadas. Eu queria confirmar se turistas ou, eventualmente, pessoas que viajam a trabalho para períodos curtos na Argentina também têm enfrentado algum problema ou isso está concentrado nos estudantes. Como o senhor disse, as regras são as mesmas, mas muitas vezes nunca foi cobrado que se tivesse um saldo mínimo no cartão de crédito, um valor em espécie, e agora começa a ser cobrado, e isso pode, é claro, criar alguma dificuldade. Por isso, eu queria confirmar... se
8: não, os casos uh, que, que, que foram registrados, que chegaram ao consulado geral e que chegaram à embaixada... turistas a embaixar...
2: ou pessoas que viajam a negócios pontualmente.
4: Su, tá? tua, tua ligação está cortando, tua pergunta está ficando cortada aqui, por, por um problema de conexão, uh, mas o embaixador uh, já ouviu né a tua pergunta. O embaixador, pode prosseguir com a resposta, por favor, enquanto a gente refaz a ligação com o Matheus Su, que está com duas lá de Brasília.
8: Pois não. É, eu entendo que a preocupação do Matheus é se, se houve casos uh, diferentes desses de, de estudantes. Uh, o que chegou ao Consulado Geral do Brasil aqui em Buenos Aires e a nós é, é de que esses casos foram apenas desses chamados falsos turistas. É, há um caso até emblemático, que é um, um rapaz que chega, que diz que é turista e quando se pede a ele a passagem de volta ele não tem ele então mostra a matrícula na universidade é um caso típico de falso turista ele tem que uh, voltar ao Brasil buscar o visto e aí ingressar como como estudante ou estar munido dos requisitos para ingressar como turista mas os casos que a gente uh, dos quais a gente tem conhecimento uh, não, não incluem outros, outros outras circunstâncias. Basicamente, são esses brasileiros que tencionam estudar na Argentina e que não estavam, por uma razão ou por outra, munidos da documentação necessária.
4: Embaixador, mudando agora de assunto, mas retomando uma uma questão que nós abordamos quando entrevistamos o senhor lá em outubro, eu lhe perguntei sobre um problema que empresas que vendem para a Argentina e que fazem o frete dessas mercadorias para a Argentina estavam enfrentando, que era a falta de pagamentos, porque o governo argentino estava retendo né, os dólares, as divisas, para evitar uma desvalorização maior do peso. E a expectativa do senhor e das empresas era de que isso se destravasse passada a eleição. Em que pé está?
8: É O que a gente uh, tem ouvido aqui do governo é uma indicação muito clara de que a intenção é terminar com todas as restrições. No entanto, a situação uh, de reservas ainda é muito precária, o que faz com que essa eliminação das restrições é, seja, em princípio, feita de modo paulatino. Então, isso não está resolvido ainda. É, digamos que a, o aspecto positivo é uma determinação de que seja resolvida e, e uma expectativa de que seja resolvida. O, o, a grande preocupação do, do setor privado brasileiro aqui era com é, a, a necessidade de regras claras, regras de jogo claras o o atual, o atual governo é, tem manifestado a intenção de que essas regras sejam claras e que não haja é, é, discricionariedade na, na, na sua aplicação. Mas que, neste momento, a questão da remessa de divisas ainda é, está prejudicada para ser totalmente liberada em função da necessidade muito aguda que eles têm em termos de reservas eh, em moeda forte. Uh, a expectativa é de que isso possa ser resolvido. No momento, ainda é uma fase de transição.
3: Embaixador, quando eu estive em Buenos Aires, nós conversamos uh, e o senhor disse que não se preocupava com uma possível vitória do presidente Javier Milei à época candidato, porque muito do que ele dizia era bravata, aquela história de romper com o Brasil e tal. Agora nós já temos é, dois praticamente três meses já de governo Milei e eu gostaria de saber de um modo geral como é que estão as relações e se há algum ponto que preocupa o senhor especificamente nesta relação Brasil-Argentina, dadas as bravatas mesmo, eu não tenho outra palavra, é, que foram feitas durante a campanha eleitoral.
8: O que nós temos observado é justamente uma diferença grande entre o que foi dito na campanha e o que é o governo em funções. Nesse momento, em todos os setores, a agenda bilateral tem fluído com normalidade. Em defesa, em inteligência, em comércio, em energia. Com a chancelaria a relação é muito boa, houve já dois encontros entre o ministro Mauro Vieira e a chanceler Diana Mondino, uh, as coisas estão funcionando de maneira normal. Não houve interrupção, não houve ruptura de nada. É óbvio que são dois governos que têm visões no mundo distintas e a gente vai navegar tendo em vista essa circunstância. Mas, neste momento, as relações são absolutamente normais.
3: Dá para dizer, embaixador, que é mais ou menos como em relação ao Papa, que ele fez toda aquela... Aquele discurso contra o Papa na campanha e hoje foi ao Vaticano, se mostrou completamente diferente daquilo que o senhor viu, que eu vi quando foi, foi a campanha, tanto no primeiro quanto principalmente no primeiro turno, né?
8: Exatamente. Também em relação ao Brasil, também em relação ao Mercosul, em algum momento se disse que é, a Argentina sairia do Mercosul. A Argentina está funcionando como parceiro dentro do Mercosul de maneira absolutamente diferente normal, com, com boa coordenação, com participação plena. Então, é, é muito importante realmente separar o que foi dito durante a campanha do que vem sendo a atitude do governo já em, em pleno funcionamento.
4: Embaixador, já se sabia que teria um repique de inflação, principalmente após o, os preços serem descongelados, em especial dos combustíveis, mas claro que assusta ver o número de que a inflação da Argentina ultrapassa 250% em 12 meses, é, com, como é que está sendo aí no, né, no dia a dia, no dia a dia do cidadão e há uma perspectiva de que esse número realmente venha, sendo, venha se reduzindo porque ele já está até desacelerando apesar de ser altíssimo.
8: A expectativa é que ele desacelere, é, mas a situação é complexa. Quer dizer, é, os salários não têm acompanhado o ritmo da inflação e, e, e os níveis de pobreza anunciados recentemente são bastante, bastante preocupantes, né? É, há uma aposta do governo de que é, vai ser possível reduzir é, relativamente no curto prazo, pelo menos a, a, a um dígito a inflação, é, houve uma visita na semana passada de uma alta funcionária do FMI, que, que de certa forma apoiou as medidas, mas que lembrou a necessidade de atenção para o aspecto social, eu acho que essa é a chave, quer dizer, é, obviamente a, a preocupação com a economia é legítima pela situação em que o país se encontrava e se encontra ainda, mas uh, uh, o impacto social dessa situação econômica é muito grave e é preciso que o governo esteja atento a isso. É, mas a expectativa do governo, com, com certo otimismo, é de que a partir de agora a, a inflação entre num, num, num ritmo de queda e que isso possa se normalizar em algum momento nos próximos meses.
3: Como é que o senhor acompanha a crise com os governadores das províncias diante dos cortes de verbas e até ameaças como a de corte no fornecimento de gás para Buenos Aires?
8: Como eu acompanho? É, com muita com atenção.
3: e preocupação?
8: Não, obviamente é, é isso é um dos elementos, quer dizer, além do quadro econômico, ao quadro social e ao quadro político, todos eles muito complexos. Essa situação com os governadores é, é, é neste momento particularmente aguda, nós acompanhamos, obviamente, com, com muita atenção, e, e é uma questão de negociação política entre o governo nacional e as províncias. Nesse momento há uma espécie de, de queda de braço entre o governo nacional e as províncias. E o resultado dessa queda de braço, obviamente, é muito importante para o futuro do, do país. Nós vamos continuar acompanhando.
2: Perfeito. Embaixador do Brasil na Argentina, Júlio Bitelli, muito obrigado pela gentileza, até a próxima.
8: Obrigado, um abraço a vocês.
2: 8 horas 53 minutos, em Porto Alegre 25 graus e a temperatura, uma manhã de problemas na região metropolitana, da é, situação complicada, no um transporte de esteio, a gente tem problemas também de falta de água em Cachoeirinha, relatos aqui de um rompimento de rede na Avenida Frederico Augusto Ritter, afetando os bairros Campo Bom, Campo Belo, aliás, e Túnel Verde. Aliás, se a gente tiver informações depois no WhatsApp, Rosane e Gianni, vamos trazer alguns relatos aí desses problemas na região metropolitana e do trânsito agora pela manhã. WhatsApp da Rádio Gaúcha, 51996995218. Antes disso, 8h53, eu quero falar contigo, Rosane, sobre a manifestação de ontem, nós acompanhamos aqui é, aquela multidão na Avenida Paulista, de verde e amarelo, em um ato convocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que já dizia e repetiu é, no, no palco ontem, no palanque montado para ele e outros apoiadores. Este é um evento para tirar uma foto, um evento de demonstração de força. Mas que sim, Bolsonaro é, conseguiu... É, cumprir o que queria, cumprir a, o seu objetivo de levar uma multidão à Avenida Paulista, milhares de pessoas. Um discurso, de alguma forma, que a gente já conhece, repetido, que o ex-presidente mediu um pouco mais as palavras, é, mas não deixou de fazer referência, né, Rosane, às suas teorias de que golpe de Estado só se dá com tanque na rua, com arma em punho e não com caneta e papel. O que não é bem assim... E os indícios da Polícia Federal, que a Polícia Federal tem levantado, tem mostrado cada vez mais isso, né, Rosane?
3: É, eu escrevo na coluna de hoje que o Bolsonaro conseguiu o que ele queria. Ele tinha falado que queria uma foto para correr o Brasil e o mundo. A foto ele tem. Fotografia da Avenida Paulista com milhares de pessoas. Eu não gosto de falar em números aqui porque são sempre imprecisos. Né? Os números sempre são superestimados por quem organizam a manifestação e subestimados por quem é contra. Eu direi milhares de pessoas e as pessoas podem ver na foto que foi não foi a maior manifestação na Paulista, obviamente, a maior que, de que eu me lembro foi aquela em que os manifestantes pediam o impeachment da presidente Dilma Rousseff, mas foi uma manifestação grande. E o presidente, ex-presidente Bolsonaro, fez um discurso sim, contido. De certa forma, terceirizou, para não se complicar mais do que já está com a justiça, terceirizou ...para Silas Malafaia, o pastor falastrão, aquilo que ele gostaria de dizer. O Malafaia atacou o STF, o Malafaia fez uh, as advertências de que se o Bolsonaro for preso... ...haverá uma convulsão nacional, isso significa terceirizar. E o Bolsonaro foi contido porque sabe que esta manifestação na Paulista... ...ela é importante para os convertidos, né? para manter a massa que apoia ele mobilizada. Mas para a situação jurídica dele não muda nada... Não é o rugido das ruas que vai fazer o Supremo Tribunal Federal, se chegar a julgá-lo, se ele for denunciado depois dessa investigação e for a julgamento, não vai se pautar o Supremo por isso, vai se pautar pela lei e pelo que for encontrado na investigação. Então é um, uma manifestação que se encerra em si mesmo, ele mostra que o, o povo dele está mobilizado, mas dizer que ali está o povo brasileiro é um exagero, porque nós somos né, 215 milhões de habitantes. Então, não, falar pelo povo brasileiro não, não faz nenhum sentido, a maioria silenciosa é que conta. E o discurso foi, primeiro, muito repetitivo em relação às coisas que ele fez, começando sempre pelo mesmo, pela facada, aquela história de, de uh, ideologia de gênero, que ele é contra ideologia de gênero, como se as, nas escolas estimulasse as crianças a, a mudar de sexo, que é uma, uma fantasia que rola muito entre essas pessoas, esses líderes. E me chamou a atenção também quando ele falou da, da preparação do golpe, exatamente esse ponto, dizendo a golpe se faz com tanque nas ruas. Sim, mas vamos lembrar, pelo que se ouviu daquela reunião, pelo que se sabe até agora da investigação, nós não tivemos um golpe por uma razão muito simples. O Exército Brasileiro e a Aeronáutica, por meio dos seus comandantes e por meio dos seus... Uh, oficiais mais graduados, não permitiram, não deram corda para essa aventura. Se dependesse do general Augusto Heleno, se dependesse do general Braga Neto, sim, teria havido. O próprio uh, comandante da Marinha, à época, também se mostrou disposto a apoiar essa aventura, sempre baseado naquela suposição de que as urnas eletrônicas eram fraudadas. Uh, e que tem muita gente que acha isso, né? que Bolsonaro venceu a eleição... Mas o próprio exército, o, as forças armadas foram chamadas a acompanhar as urnas eletrônicas e concluíram que não tinha motivo para essa suspeita. Então, assim, a, a, quando ele fala isso do golpe, é uma falácia o que ele está fazendo. Mas para aquele público lá, que é o público convertido, está tudo bem. Fica, fica por isso mesmo. Foi um dia festivo para eles, estavam aparentemente saudosos de uma manifestação de rua, foram para a rua, deram essa demonstração de força, mas agora o que o Bolsonaro precisa é cuidar da defesa dele, defesa jurídica. Repito, dele e dos filhos. Aliás, nenhum dos filhos estava lá, né? Me chamou a atenção esse detalhe que nenhum dos filhos compareceu a esse ato. E aqui do Rio Grande do Sul nós tivemos mais ou menos um terço da bancada. Aqueles nomes que eu já tinha anunciado na coluna que
4: iriam foram os que compareceram, show. Bom, o Chu aqui está refazendo, Rosane, a ligação dele de novo. né? O Matheus Chu que está conosco hoje de Brasília. Andressa Xavier está de férias, merecidas férias, descansando um pouquinho com a Antônia. Uh, daqui a pouquinho nós vamos falar também sobre o que a cidade de Santiago, né, Rosane, está fazendo com os fios retirados dos postes, porque a força-tarefa aqui de Porto Alegre em 10 dias tirou 2 toneladas, né, então vamos, vamos contar um é. pouquinho o que estão fazendo por lá e tem um ouvinte aqui que já me perguntou o que estão fazendo aqui em Porto Alegre com a lenha, dos, das, <risos> uh, com a lenha, né, com, no caso com a madeira das árvores. das árvores que caíram com o temporal, nós vamos contar isso daqui a pouquinho, chuva voltou, né?
2: Se deixar pela Jane, ela leva para o sítio, né, a lenha?
4: Eu também. Então, <risos>
2: eu tenho um fogão
3: canteiro lá que, olha, tem horas que eu passo nesses montes de galhos ali na rua, eu tenho vontade, assim, de ligar
4: para a prefeitura e perguntar, posso recolher um pouco e levar para mim? Eu também sou certinha, né, então aqui eu já falei que o secretário Marcos Felipe, ele disse que vai dar o, o e-mail da secretaria, né, Tá guardando o e-mail e eu vou, assim como todos os demais, vou mandar um e-mail perguntando se eu posso pegar um pouquinho...
2: Tá bom. Nove em ponto. Vem aí o Notícia na Hora Certa. Já já tem mais Gaúcha Atualidade. Não saia daí.
7: cartórios de protesto. Jeito mais eficiente de recuperar uma dívida. Notícia na Hora Certa, no Sinal, nove horas. Em entrevista ao programa Gaúcha Atualidade, embaixador do, no Brasil, na Argentina, Júlio Bitelli, afirma que não há crise em entrada de brasileiros no país. Unidade de Saúde Jardim Leopoldina, na zona norte de Porto Alegre, suspende atendimento nesta manhã após invasão e furto. Rompimento de rede causa desabastecimento em bairros de Cachoeirinha, na região metropolitana. Céu nublado em Porto Alegre agora faz 25 graus. A semana começa com estabilidade no estado, há possibilidade de temporais no norte e no oeste gaúcho. A cobrança de dívidas de até um ano é gratuita com os cartórios de protesto. Acesse protestors.com.br.
1: Trânsito. Atenção para a colisão traseira entre dois caminhões sobre o viaduto da Avenida 7 de Setembro em Novo Hamburgo, em direção ao interior. O um motorista ferido sendo socorrido, segundo a Polícia Rodoviária Federal. Por isso, tem lentidão nesse ponto da BR-116 com o trânsito Leandro Rodrigues. Destaque da Hora.
7: A greve de rodoviários reduz número de linhas de ônibus em esteio na região metropolitana.
5: E a redução agora é agora ainda mais severa, de 15%, tanto para a Real Rodovias que faz para as linhas intermunicipais entre Esteio e Porto Alegre e a aviação hamburguesa, responsável pelo transporte urbano do município. Pelas ruas de Esteio, a reportagem já registrou usuários que aguardam há duas horas por um ônibus nas paradas. O Sindicato dos Rodoviários não deve informar hoje a tabela horária específica de cada linha. O horário, os horários voltam a uma redução de 35% somente a partir das 5 h da tarde, no tempo de pico. A Metroplan garante que está fiscalizando com do percentual mínimo pelas empresas para a Rádio Gaúcha de Esteio e Antâmbara
7: homem é morto e jovem fica ferido em ataque a tiros dentro de casa em Bento Gonçalves na Serra o crime foi registrado por volta das 8 da noite de domingo na rua Joana Guindani Tonelli no bairro Coab de acordo com informações da Brigada Militar um homem ainda não identificado morreu no local e um jovem de 28 anos foi atingido por dois tiros nas pernas Ainda conforme a polícia, os autores do ataque a tiros estavam em uma motocicleta. Eles chegaram à casa onde estavam as vítimas, invadiram a moradia e dispararam contra os homens diversas vezes. Mesmo ferido, o homem conseguiu fugir e foi levado a um hospital. Ele estava foragido por roubo e ficou sob custódia da polícia. Após ter alta na manhã de hoje, foi encaminhado ao presídio de Bento Gonçalves. Com esse homicídio, a cidade chega a seis mortes violentas em 2024. Da Gaúcha Serra, Alinequer. Cartórios de protesto, jeito mais eficiente de recuperar uma dívida. Notícia na hora certa volta na rede Gaúcha Sate às 10 horas. Para a Rádio Gaúcha, Lizieles Anquetim.
2: Nove horas, três minutos. Daqui a pouco a gente volta com Gaúcha Atualidade, trazendo mais destaques. O que vamos trazer depois do intervalo, Rosane de Oliveira?
4: Rosane já está já tá chegando aqui, mas eu ah, digo que consegui já <risos> o e-mail aqui com o secretário aqui de Porto Alegre para quem quiser uh, pedir né, as instituições que estiverem interessadas nessa lenha das árvores que estão sendo coletadas, árvores que caíram no temporal de janeiro aqui em Porto Alegre. Então, fiquem ligadas que daqui a pouquinho eu vou dar o e-mail para entrar em contato com a secretaria.
2: Se preparando para o inverno. Bom, a gente vai falar também da, do corte de benefícios fiscais no Estado, um tema que divide opiniões entre empresários, governo do Estado, tudo isso e muito mais daqui a pouquinho, após o intervalo, não saia Rosane daí. Rosane
3: está aqui já. Estou aqui, Chu, tá? Eu, eu saio um pouquinho do então, estúdio.
2: Dá uma pílula aí.
3: Pílula. Eu vou falar da vacina da dengue, por mais que eu já tenha explicado um milhão de vezes, as pessoas dizem, por que vocês não falam da vacina da dengue? Vou falar da vacina da dengue.
2: Tá bom. Todos estão interessados. Os casos aumentando em vários pontos do país. Aqui em Brasília, Centro-Oeste, uma das situações mais críticas do momento, mas também no Rio Grande do Sul e vários outros pontos. A Dengue preocupa. Daqui a pouquinho, essas e outras informações aqui no Gaúcha Atualidade. Nove horas, oito minutos. Gaúcha Atualidade no ar. Hoje, 26 de fevereiro de 2024, em Porto Alegre tem um nublado, alguns períodos de sol entre nuvens, 26 graus é a temperatura agora, já temos registro desde cedo de chuva no litoral, 24 graus a temperatura em Capão da Canoa, na Serra em Caxias do Sul, os termômetros também marcam 24, em Santa Maria 26 graus, Pelotas 24, Rio Grande 24 graus, mesma temperatura em Passo Fundo no Norte, já em Uruguaiana, na fronteira, a temperatura é de 25 graus. Negociação incrível para toda a linha Hyundai é na Car House, Nas farmácias São João, hoje e amanhã, tem promoção de Carmed. Passe nas farmácias São João e confira. Liquida Porto Alegre de 23 de fevereiro a 3 de março. Realização CDL Porto Alegre. Stock Center, preço baixo com toque a mais. O Banrisul espera por você na Expo Direto. Visite o estande e conheça as melhores soluções para o seu agronegócio. Folhado doce, mignon ou pão de mel, gosto de biscoito caseiro é tradição, biscoito Zezé, carinho que vem de família há 55 anos. E SESI, vacinação em company contra a gripe para os seus trabalhadores é como SESI. Smart Tecnologia, assista a websérie Conectando Saberes em GZH e saiba e qual será o futuro do sistema de ensino nas escolas? São 9 horas 9 minutos do início do programa. O Leandro Rodrigues trouxe aqui muitos problemas de trânsito nesse começo de semana. Qual é a situação agora, Leandro? Bom dia mais uma vez.
1: É, bom dia de novo, show. Tá ruim no Vale dos Sinos para quem está indo para o interior. Depois de passar por uma colisão entre dois carros no viaduto da João Correia em São Leopoldo, os carros estão na faixa bem da esquerda junto com a Moreta, não conseguem sair dali sozinhos por causa dos danos, mas só danos materiais mesmos, tem um afunilamento por ali. E depois, em Novo Hamburgo, no viaduto da 7 de setembro, no mesmo sentido, rumo ao interior, teve uma colisão traseira envolvendo dois caminhões, o um motorista de um, de um dos caminhões teve ferimentos leves, e aí tem uma tranqueira para o motorista vencer esse ponto em Novo Hamburgo e seguir rumo ao interior. No sentido contrário, é o fluxo do horário mesmo que ainda trava. Luxo do horário junto com obras, né? Do viaduto da Charlau até a Ponte dos Sinos. O resto da 116 já deu uma boa melhorada em direção à capital, 448 também. E o motorista ainda encontra retenção mesmo, é ali em frente à estação Anchieta do Trenzub, já em Porto Alegre, e nas Pontes do Guaíba, para entrar na Castelo Branco. Atenção, porque tem obra em Porto Alegre, começando na Nilo Peçanha. Na Nilo Peçanha, com a José Antônio Aranha e a Osório Tuyuti as OITUTI de Oliveira Freitas né? elas ficam em duas faixas por ali a Nilo Peçanha nesse trecho, tem uma obra na via, a IPTC já está por ali orientando, então o motorista ficar atento nesse estreitamento que tem a Nilo Peçanha nesse ponto. Falando em estreitamento atenção pessoal da Serra de Gramado RS-235 tem o um estreitamento para uma obra da Corsã e a, a, a informação da EGR que vai ter uma faixa bloqueada, uma pista bloqueada e o trânsito naquele sistema Pare e siga na RS-235 em Gramado, entre o quilômetro 28 e 34, a partir de hoje, vai ter orientação de trânsito, é bom motorista ficar esperto por lá. Valeu, o incansável Leandro Rodrigues, desde
2: o início da manhã nas ruas, trazendo com a unidade móvel da Rádio Gaúcha as informações do trânsito sempre atualizadas. Vamos lá sobre, saber também como é que está a situação do transporte público, a gente tem problemas desde cedo, em razão de uma greve em Nisteio, o Iatambra está lá também desde cedo acompanhando a situação. Ônibus passando o quê? A cada meia hora, uma hora, situação difícil para quem depende do transporte público hoje pela manhã, né, Ia?
5: É, show, olha, em alguns pontos, nos bairros principalmente, a gente estava lá é, em um deles é, agora na primeira entrada, é, fizemos na abertura, ali... Chegou a um tempo de duas horas à espera, né? e teve, teve até usuário que desistiu, né? resolveu chamar transporte aplicativo ou dependendo em um, outro ponto a pé, tentar buscar o ônibus em outro ponto, em outra rua, ah, uma senhora que estava conversando antes também, a dona Márcia, ela estava esperando o ônibus mesmo porque ela não tinha dinheiro para chamar o aplicativo, por exemplo, então estava ali ligando para o chefe para ver se tinha como a empresa pagar o transporte dela para ela poder ir trabalhar essa situação nos bairros. Agora a gente está em deslocamento para o centro de Esteio também para ver essa situação por lá. E vale lembrar que agora passa a ser de 15%, né? Desde as 8h30, então até agora, às 5h30 da tarde, será de 15% a saída de ônibus, o percentual mínimo de saída de ônibus hoje da garagem da Real Rodovias e da aviação hamburguesa para as linhas intermunicipais entre Esteio e Porto Alegre e também no transporte urbano do município. A gente entrou em contato com a Real Rodovias a empresa, que diz que não vai se manifestar sobre as solicitações dos transportadores, dos rodoviários, uh, e em relação à aviação hamburguesa, a gente ainda tenta contato com a empresa para também dar esse contraponto, lembrando que as reivindicações dos, uh, dos rodoviários é em relação a aumento salarial adicional de dupla função e vale alimentação, cerca de 60 membros dos sindicatos estão em frente à garagem do consórcio das duas empresas desde o começo da manhã.
2: Problema dentro de Sei também na ligação com o Porto Alegre no transporte intermunicipal. Está aí o relato do Iatâmbara, 9 horas, 14 minutos. Porto Alegre amanheceu com o tempo nublado. Vamos saber como fica o tempo é, em Porto Alegre, em todo o estado. Vamos falar lá com o Cleo, com o nosso mago do tempo. Está desde cedo olhando os mapas aqui para nos trazer a, a informação mais atualizada. Chove ou não chove hoje em Porto Alegre, Cléo? Bom dia.
9: Bom dia, Matheus. Chove, claro que chove. É, vamos dizer assim, não chove forte, mas chove em toda a área da capital, em toda a área da região metropolitana, agora é mais... Depois do meio-dia ou mais perto do meio-dia que ela começa, porque uma coisa chama a atenção, as pancadas de chuva pelo interior, elas não estão homogêneas, elas estão acontecendo aqui e ali, é, é, é por focos de chuva, como a umidade está crescendo, então esses focos vão ficando em cada um mais perto um do outro durante o período da tarde, aí então deve juntar uma chuva mais consistente por aqui... Mas em todos os prognósticos aparece uma situação de mais chuva, de uma chuva mais volumosa para amanhã, mas mesmo assim gira em torno de 30 litros por metro quadrado, né? não deve passar muito disso, vamos lá, 30 para 50, enfim, não, não chega a ser uma chuva para causar transtornos, eu fico mais preocupado com a intensificação de algum vento, com a intensificação de trovoadas, Certo? A chuva assim, não, não chega a trazer transtornos, principalmente porque os volumes maiores de chuva ficam sendo de hoje para amanhã, principalmente amanhã. Dois dias não vai causar assim, grandes consequências, principalmente porque é uma chuva vinda do oeste, ela vem ali do norte da Argentina, nordeste, e ela avança sobre o estado, já está, como eu disse, provocando alguns focos de chuva, e a gente fica atento agora ao meio da semana, porque... Quarta a chuva vai enfraquecer e quinta, agora está aparecendo, tá aparecendo em, em praticamente todos os prognósticos, um aumento das pancadas de chuva novamente. Então a gente tem segunda, terça, quarta e quinta com chuva. Terça e quinta pode ter chuva mais volumosa. Em todos os prognósticos, sexta a chuva está saindo. Ah, mas ainda tem alguma garoa, ainda tem alguma chuva? Sim, mas garoa não vai fazer... É grande transtorno. A não ser para quem está na praia, mas para quem está na praia a situação nessa semana toda não é das melhores. Principalmente porque não tem sol e praticamente porque a gente não tem por lá água quente, para o pessoal arriscar banho. Não, essa semana é que digamos assim, que só dá vontade do pessoal ir para a praia, porque quando está quente eles não vão, né? Porque a gente sabe que grande parte das pessoas que vão para o litoral norte do Rio Grande do Sul ou chegam, às vezes, na areia, mas grande parte delas nem isso, fica ali curtindo mesmo, a cidade fica curtindo ali a casa, o apartamento, enfim, vai para espairecer a cabeça. Então, a expectativa é essa, é um tempo bom para a agricultura, essa chuva que chega não sendo em excesso, vai ajudar bastante também, então é uma situação mais tranquila para esta semana. Para a semana que vem a expectativa é de um tempo mais seco, pelo menos pelo que eu estava olhando até agora, a segunda semana não tem muita umidade, continuará com o tempo mais seco, segue quente, não tem nenhuma previsão de entrada de massa de ar frio agora, nem para o início do mês de março, vamos lá, se as temperaturas começarem a diminuir de forma mais significativa, Final de março, depois que entra o outono. Então, por enquanto, uma situação ainda para quem gosta de temperaturas altas, Matheus, muito boa. E é claro, para o pessoal que plantou, que sempre está precisando de um pouco de chuva, ajuda também. E por outro lado, ajuda também a distribuição de água, porque a gente depende muito dos rios. Quando os rios baixam, a captação d'água fica mais difícil. Isso em tudo quanto é canto aqui do estado do Rio Grande do Sul. Certo, Matheus? Beleza.
2: Valeu, Cleo. com quem está nos acompanhando em imagens lá em GZH, no canal do Gaúcho Atualidade no YouTube, viu que o Cleo ele não toma xícara de café, ele toma balde, <risos> né?
9: É uma é xícara de da cinco, que, vai de caber, da que da manhã, litro, né? Então, é, 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 pra, é, é, é mais mania do que qualquer outra coisa, viu, Tchê?
2: <risos> é, vamos controlar isso aí, senão a gastrite vai atacar depois, Cleo. Tem, que ser, tem que ser na É verdade nove 18 9 horas 18 minutos a nossa produtora e editora aqui Ana Sutelo está informando aqui essa é a caneca especial do aniversário do Gaúcha hoje ah olha aí ó Cleo é, é, membro bonita. é verdade membro honorário e vitalício do Gaúcha hoje merecia a caneca tá aí <risos> Fazendo jus ao Os presente. ouvintes
3: gostariam muito de ter uma igual, sabe? Me pedem aqui, mas essa aí, infelizmente, não, não está à venda na nossa lojinha aqui do prédio. É só para quem é do Gaúcha hoje mesmo. Nem eu tenho, tá? A Giane? vê, a Gianni. Vem, caneca, Giane. Não, do Gaúcho, não, não, não tem te totalidade. De... Ah, mas ela deveria o ter, O comentário né? da
2: Jane é muito curtinho, acho que não merece. <risos> é, né? não, a é. merece. o, o tamanho, tamanho do comentário. Fizinho,
3: <risos> Agora, os ouvintes do aqui, eu vou dizer uma comentário. coisa para vocês, viu? Eles não estão falando de chuva, eles não estão falando nem do problema do transporte, em sua maioria, eles estão falando dos grenais. Eu estou falando grenais no plural pelo seguinte, as pessoas querem falar do grenal pelo resultado óbvio, né? Que o Internacional ganhou num jogo... Daqui a pouco nós vamos falar sobre ele um, um jogo que foi eletrizante Os ouvintes querem falar disso E daquele grenal que existe também no Rio Grande do Sul Entre os bolsonaristas E os não-bolsonaristas Meu Deus, é uma briga E uma coisa de interpretação Que a gente se assusta um pouco Se assustaria se não estivesse acostumado Com essa paixão política Que move o Rio Grande do Sul É grenal, né? Assim, as pessoas ficam muito apaixonadas E essa segunda-feira estão particularmente Uh, como é que eu vou te dizer eriçadas, tá? Por conta dos dois grenais do domingo.
2: É, e eu quero trazer aqui também, Rosane, a gente não teve tempo antes uma uma percepção que eu tenho sobre as manifestações de ontem e trago na coluna que está também hoje em zero hora, de que é, apesar de tudo, investigações à parte, o ex-presidente Jair Bolsonaro ele mostra de fato a força que tem e que as próximas eleições elas não vão ser muito diferentes das de 2022. É claro, com Bolsonaro impedido de concorrer, mas sem a benção dele, sem o apoio, vai ser muito difícil que um candidato da direita tenha força para enfrentar o presidente Lula na sua provável candidatura à reeleição. Então, por isso, a importância de observar a foto de ontem, não somente da multidão, mas do palco. Quem estava lá? Quem eh, queria estar ao lado do, de Bolsonaro para ter força suficiente para... É, enfrentar nas urnas o atual presidente em 2026. No Rio Grande do Sul, tenente-coronel Zuco, deputado federal, tem ganhado cada vez mais apoio e proximidade com o ex-presidente Jair Bolsonaro, aliás, ganhando espaço, né, Rosane, em cima de outros nomes que já estavam consolidados, como do ex-ministro Onix Lorenzoni, que é, está mais discreto, até desapareceu do noticiário político nos últimos meses, ganhando força em cima de algumas lideranças ligadas a Bolsonaro, como o deputado Sanderson e também o presidente do PL aí no Estado, o deputado Giovanni Cherini Então, neste aspecto aí, analisando somente as lideranças gaúchas, chama atenção é, 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 toda, todo o destaque dado ao tenente-coronel Uzuco. E é. nas lideranças nacionais que podem assumir o, o lugar de Bolsonaro, claro, o governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, mas também o interesse com aquela... É, participação discreta, sem camisa verde e amarela Sem discurso do governador de Minas Gerais, Romeu Zema Também é outro nome que eu acho que nós devemos uh, ficar uh, atentos né? É outro nome muito forte, provavelmente, na, na disputa das próximas eleições
3: Eu vou discordar uh, democraticamente, Chu. Não me parece que o Zema seja um nome forte porque o Zema, o Zema é do Partido Novo, que hoje virou uma espécie de apêndice do bolsonarismo. Mas ele não é um bolsonarista uh, próximo do ex-presidente como o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, que foi ministro dos transportes, hospedou o Bolsonaro e a Michelle no Palácio dos Bandeirantes nesse final de semana e discursou. O que é que eles combinaram entre eles que ele seria o porta-voz dos quatro governadores que estiveram no palanque? Mas o Zema já tinha dito antes que não discursaria. Então ficou assim, aquela participação meio envergonhada do Zema. E o Tarcísio, embora ele possa ser candidato à reeleição... e São Paulo é uma máquina de moer carne, né? tem mais dois anos e meio pela frente, é muito tempo até a eleição. Mas me parece que hoje o Tarcísio é o nome mais forte para ser o candidato do bolsonarismo se o Bolsonaro continuar inelegível. É óbvio que o Bolsonaro vai tentar até o último momento ser ele o candidato, mas o Tarcísio acabou se mostrando ontem muito leal, não só por ter hospedado, mas por estar lá no palanque, pelo discurso que fez, e me parece que ele, que o Zema e o Ronaldo Caiado, que é o outro que teria essa pretensão, ficam para trás nessa corrida que nesse momento, na minha avaliação, tem o Tarcísio à frente, é claro. Não que ele seja uma pessoa com grande popularidade no país, mas para ser o herdeiro político de Bolsonaro, se ele não puder concorrer. E concordo é contigo na parte, do, na parte do Zuco. Né? O Zuco está cada vez mais próximo. O Luciano Zuco estava lá com o Bolsonaro, lá em Angra, pescando quando houve aquela operação da Polícia Federal envolvendo Carlos Bolsonaro. Estava hospedado na casa do Bolsonaro. Agora, nesse fim de semana, se hospedou também no Palácio dos Bandeirantes, lá a convite do governador Tarcísio, eles são muito próximos, e me parece que na eleição para governador aqui, é, esse ramo está muito mais uh, ligado no Zucco do que em Onix Lorenzoni, que como tu disseste, anda assumido porque está vivendo na Europa, estudando em Portugal.
2: É, e essa questão, é, é também concordo que Tarcísio Freitas hoje é o candidato mais forte, seria a ficha número um, mas não depende apenas de Bolsonaro. Aí é uma decisão que vai envolver, é, primeiro, a vontade pessoal de Tarcísio Freitas, a ligação dele com o PSD de Gilberto Kassab, que hoje tem uma força muito expressiva no governo e dita muito também os rumos é, tanto do republicanos em São Paulo como do próprio governo é, do, do, do estado de São Paulo. Então tudo isso vai depender de uma composição. É claro que é muito cedo ainda. né? Estamos aí falando de um ano em que ainda depende de eleições municipais, desse resultado que vai ser muito definitivo. Aliás, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, também esteve ontem na manifestação de uma maneira mais discreta, né, Rosane? Vestiu uma camiseta amarela ali com uma, uma relação, uma causa animal, mas não era a camiseta da seleção brasileira. <risos> é, e, e não discursou também, fez uma participação discreta. E a gente entende, porque... Tem eleições municipais logo ali adiante, ele é, é claro, é o representante da direita, é, tem é, como missão é, derrotar é, o, o, o deputado Boulos, que tem o um apoio do presidente da república, mas por outro lado também quer o voto daquele eleitor de centro, o eleitor que é, não quer votar ou não gosta nem de Lula nem de Bolsonaro. Não é fácil a missão do prefeito de São Paulo e por isso talvez a descrição dele no evento ontem.
3: É, o prefeito de São Paulo ficou mesmo meio perdidinho por lá, mas é isso que ele quer. O, o Nunes, lembrando, né, ele não era ninguém na, na fila do pão, ele era, porque o vice em geral é um desconhecido. Ele era um desconhecido quando foi vice do falecido Covas. Né, o, esqueci o nome do Covas agora, que morreu logo no início do mandato. Bruno, Bruno, Bruno Covas. Bruno Covas. Bruno Covas era o prefeito de São Paulo foi reeleito, muito querido da população e ele acabou tendo o Nunes como seu vice, mas morreu muito cedo, morreu de câncer o Bruno Covas, e então o Nunes assumiu, agora ele é o candidato, em São Paulo nós teremos provavelmente sim uma disputa entre eh, indireta, né, entre Bolsonaro e Lula, entre o candidato de Lula e o candidato de Bolsonaro podendo correr por fora algum nome algum terceiro nome entre eles o da Taba, Amaral mas que não parece com força para decolar nesse cenário.
2: 9h26, 9 horas 26 minutos. Gaúcha Atualidade, desfile na Avenida de Hyundai Zero, Creta com bônus de até R$ reais. e revisões grátis é só na Car House. Nas farmácias São João, hoje e amanhã, na compra de um CarMed, você ganha outro de mesmo valor. Complete a sua coleção de CarMed, farmácia São João. Mais de 1.100 lojas no sul do Brasil. É hora de ir às compras. O Liquida Porto Alegre vai até o dia 3 de março, com descontos em toda a cidade. Conheça as lojas participantes em liquidaportoalegre.com.br. O Liquida Porto Alegre é uma realização da CDL Porto Alegre. Banrisul na Expo Direto. Visite o nosso estande na feira e confira as melhores oportunidades e soluções para transformar o seu agronegócio. Experimente os biscoitos, folhado doce, salgado, pão de mel e vinho biscoitos Zezé, carinho que vem de família e SESE, vacina contra a gripe, é com o SESE, cuida, protege e fortalece, garanta suas doses e imunize os seus trabalhadores. 9h27, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a polêmica envolvendo o corte de benefícios fiscais no Rio Grande do Sul, a divisão entre a classe empresarial. E o governo do estado. Não sai daí. 9 horas 31 minutos, estamos de volta com Gaúcha Atualidade aqui pela Rádio Gaúcha. Hoje, 26 de fevereiro de 2024, terminando o mês de fevereiro, nós estamos aqui para falar das principais notícias da política, da economia e também da cidade. Jane Guerra. Você tem uma coisa que te deixa irritado? Eu sei disso. É fio solto em poste. <risos> e se andar pela cidade, não tem como não ficar irritado, porque é fio solto em poste para tudo que é lado. Mas a prefeitura tá tentando mudar isso, de alguma forma, pelo menos assim, por amostragem, naquele começo é, de, de, de combate a algo que a gente sabe é um problema histórico, não é de hoje, né, Jânio?
4: É, acho, mas assim, não só só eu que, que fico indignada com isso, né, vários dos nossos <risos> ouvintes também, aliás, eu estava conversando no sábado ainda com o secretário de serviços urbanos de Porto Alegre, Marcos Felipe Garcia, para pegar, né, estou fazendo acompanhamento do, da força-tarefa para a retirada dos fios, e aí ele me perguntou se eu tinha recebido as, as fotos, né, as imagens que eu tinha solicitado com essa essas duas toneladas de fios que foram retiradas só de 10 ruas até agora que estão inclusive uh, na nossa transmissão em GZH é, eu disse, não, recebi sim estou aqui olhando e passando raiva né porque não tem cabimento um negócio desses esses fios abandonados ali, claro né, pelo fato de as operadoras de telecomunicações terem deixado uh, eles abandonados já sinaliza que não teria valor comercial o Demi, ele, eu uh, atestou que não tem esse valor comercial, agora uma empresa vai coletar sem custo para a prefeitura estou indo atrás inclusive para ver qual é que vai ser a destinação para esses fios Aliás, eu queria que a Rosane Registrasse aqui, porque ela recebeu uma mensagem De Santiago Onde tem um, um trabalho Para, para pegar, retirar esses fios Também, e lá eles estão fazendo um, um reaproveitamento Dos fios bastante curioso, não é Rosane? É, o Fernando
3: Oliveira Que é o vereador lá, autor da lei né, Que trata, que disciplina A retirada dos fios, ele me disse Que lá eles usam esses restos de fio Eles reciclam e transformam em cestos, transformam em cadeiras e transformam também em redes para pra, as parreiras. É um negócio que eu não tinha pensado. Normalmente a gente faz o que com a, aquele esteio né, para as parreiras? Tem parreiras de dois tipos: as,
4: as latadas, né? É, aquelas e que, as, que são a lateral.
3: Espaldar eu acho que é essas laterais, né? Que chamam de espaldeiras, se chama. E essa que a gente conhece desde sempre no interior, quem é do interior sabe, a parreira que é uh, aérea, né? E a gente colhe as uvas tendo que olhar para cima. E é isso que eles estão fazendo lá, usando então para fazer essas proteções para as parreiras com os restos dos fios. Tem, Não pode simplesmente jogar no lixão, né? É isso que eu acho importante a gente lembrar, tanto as parreiras, as parreiras tanto os fios, quanto uh, os restos das árvores que caíram na tempestade, não pode ir lá para o aterro de Minas do Leão atrolhar o aterro de Minas do Leão, tem que achar uma utilidade para elas, e lá em Santiago eles estão conseguindo fazer isso.
4: Achei bem curioso, eu vou trazer mais detalhes disso. A Rosane me cedeu esta pauta. <risos> é A pauta é tua, desde <risos> sempre, é a dona do assunto. Ah, não, a pauta é dos ouvintes, porque eu fui sensibilizada pela demanda dos ouvintes, que tudo começou com uma foto de um poste ali na Ramiro Barcelos, perto do Femina, né, na, na Ramiro Barcelos, e eu olhei aquilo e disse, não, não pode ser, a nossa cidade não pode ter isso. Mas vamos lá. E aí o pessoal aqui na nossa transmissão em GZH, o Giovannini Pasqualin, uh, queria saber o que acontece com as árvores do temporal de janeiro. Diz que a linha podia ser útil. Aí eu já aproveitei e fiz esse, essa pergunta para o secretário de Serviços Urbanos, Marcos Garcia, e ele disse que uh, tá, eles estão recolhendo né? e a ideia é faz, fazer um tratamento depois de finalizar o recolhimento. Mas ele me chamou a atenção que ele disse que a prefeitura ofereceu para alguns hospitais, mas eles não quiseram. Tá? Há, já há algum tempo teve essa, essa oportunidade colocada para os hospitais eles não quiseram. Mas acredito que outras instituições podem querer. E aí o secretário disponibilizou um e-mail para que essas instituições entrem em contato para, então, receber, poder coletar esta lenha das árvores caídas. Sim, o um ouvinte fez uma ponderação que os postes, a madeira dos postes, ela é tratada com produto químico e que não pode ser usado, por exemplo, para alimentação ou pode intoxicar, dependendo do que da, da destinação que você for usar para fordar para este material. Ah, não Mas, pode caso, usar churrasco, por exemplo. É, sim, não pode usar. Porque a fumaça sai, uh, tem esse produto químico que é usado para a preservação do, do, do poste, para conservação da madeira do poste. Mas aqui tem muitas árvores que caíram e essa madeira, sim, pode ser usada. Então, vamos lá. Qual é o e-mail? S-M-S-U-R-B tá? S-M-S-U-R-B que é a, ali a, a sigla da secretaria, smsurb.portoalegre.rs.gov.br. Se não conseguiu anotar, só mandar mensagem aqui para mim ou para a Rosane, a gente responde e também vou colocar na minha coluna hoje em GZH.
2: WhatsApp da Rádio Gaúcha 51996995218. Da política e economia passando pelo fornecimento de lenhas Esse programa está... Está muito diversificado hoje e ainda... 37. É o
4: reflexo da vida das pessoas <risos> é. o reflexo ainda da tem... sociedade.
3: Eu ainda quero falar de um caso absurdo de racismo Que aconteceu no meu bairro Nesse final de semana Que foi o caso do porteiro espancado por um morador Um morador fora de si, de, de si. Foi um ato assim, racista de, Horrível Espancou o porteiro Xingou, chamou de palavras racistas Deixou com o olho inchado, é um caso muito grave que aconteceu aqui. Eu lamento isso, quero expressar minha solidariedade ao porteiro e à família dele.
2: Tá bom. É 9:37, 9 horas e 37 minutos. Bom, a gente quer tratar aqui no programa e já vimos trazendo alguns elementos antes de uma discussão que não é de hoje, que certamente ainda é, vai ser muito importante nos próximos dias ou nos próximos meses, que é a revisão que o Governo do Estado está fazendo sobre os incentivos fiscais. Já está na linha conosco o economista-chefe da Farsul, Antônio Luz é, para repercutir como este assunto tem é, sido tratado pelas, é, pelas entidades do setor produtivo. É, Luz obrigado pela presença aqui conosco. É, eu já queria começar com uma pergunta. É, no debate da semana passada entre representantes do empresariado aqui, do Rio Grande do Sul, o senhor traz a sugestão de um adiamento desta revisão das regras de incentivos fiscais, um adiamento da majoração de alíquotas que está planejada pelo governo do Estado. Seria uma alternativa neste momento para ampliar o debate, para tentar sensibilizar uh, mais o Piratini? Uh, o porquê desta, desta elaboração da proposta do adiamento? Bom dia.
0: Bom dia, Matheus. Bom dia, Rosane, Giane. É, bom dia a todos os ouvintes. Sim, a gente entende que é necessário que haja esse adiamento. Porque esse é um problema muito complexo. E é um problema que, embora é, a gente tenha nossas posições bastante claras a respeito do tema, nós não negamos que do outro lado do balcão também tem um problema. Nós não, não negamos que do lado do governo do Estado do Rio Grande do Sul do ponto de vista das finanças públicas, existe um ajuste que precisa ser feito. Tem ali um equilíbrio fiscal que tem que ser dado, porque todo desequilíbrio fiscal que gera déficit não é um problema do governador Eduardo Leite, é um problema nosso, da sociedade, porque nós vamos reencontrar esse déficit com juros ali na frente. Então, quando os dois lados têm razão, é importante, e o problema é bastante complexo, como é o caso, é importante que haja mais tempo para se discutir e encontrar soluções, porque nós somos é, um Estado que tem um governo é, que carrega uma massa falida é, de decisões tomadas equivocadas por muito tempo, e não é agora, daqui, em 30 dias, que nós vamos encontrar uma solução de equilíbrio que fique é, ou melhor ou mais palatável para todas as partes, com um tempo tão exíguo. Então, a gente defende que tem que se encontrar uma saída, mas fazer esse encontro de saída é, com uma espada na cabeça, a, a tendência é nós não termos uma, uma situação, uma resposta positiva, uma decisão acertada. Agora, Matheus, eu, eu gostaria de só também trazer a questão dos incentivos, tá? porque é, eu estou gostando muito desse debate público, porque é, ao longo do tempo se fala muito para a sociedade que isto são benefícios para beneficiar empresas. E na verdade isso não é bem assim. Os incentivos fiscais, eles não foram criados pelo empresariado, eles foram criados pelos governos dos estados a partir da Constituição de 88 que resolveu, deu o caminho para a guerra fiscal. Não foram os empresários que inventaram a guerra fiscal que inventou a guerra fiscal foram os estados que tentam atrair para os seus estados eh, determinados conjuntos de empresas, segmentos para aumentar o desenvolvimento econômico e consequentemente a arrecadação de impostos e aí eles entram nessa briga toda nós eh, não achamos que isso é uma coisa boa nós, e, e os incentivos fiscais eles não são bons e, e, e digo mais, os incentivos fiscais é importante que eles sejam revisados sim porque nem todos atingem mais o objetivo que se propuseram lá no início. Agora, eliminar os incentivos fiscais ou, ou cortá-los né, a partir de um determinado percentual de maneira linear, como está sendo proposto pelos decretos, nós temos uma chance enorme é, sem que os outros estados assim o façam né só nós fazemos aqui os outros estados não fazem Nós temos uma chance muito grande de perder muita competitividade e se nós perdemos competitividade, nós produzimos menos se nós produzimos menos nós vendemos menos se vendemos menos emitimos menos notas e consequentemente o estado arrecada menos também. então não é, é, é e sem dizer que boa parte desses incentivos eles chegam lá para o consumidor. Por exemplo, se cortar os, os, os incentivos da forma como está proposto, nós teremos um aumento médio na, na, nos alimentos, no custo de uma família média gaúcha de R$ 683 reais por ano. É o que vai custar mais para os, os, os gaúchos. As famílias gaúchas, em média, vão gastar R$ 683 reais a mais comprando comida. A partir, desse dado a gente fez a partir da POF, da Pesquisa de Orçamentos Familiares do IBGE. Nos custos de produção, para produzirmos a nossa, as nossas safras, nós entendemos que não deve ter tributação em fertilizantes, em defensivos, sementes e coisas do gênero. Por quê? Porque o produtor, ele, não, ele, não, ele é tratado como consumidor final no, pelo ICMS. Nós não temos direito a crédito, como a indústria tem, como os outros setores têm, nós não temos. Então, eh, não se tributa a produção, não se tributa investimento, não se tributa eh, exportação, o que se tributa é consumo, efetivamente. E, então, nós estamos falando de uma ordem de 1 um, de um bilhão 214 milhões de reais nos custos de produção para, a, a partir dessa, destes decretos. Sim. Então, a gente paga mais para produzir, o consumidor paga mais para consumir, Uh, os alimentos isso, e, e tudo isso num contexto de dois anos de estiagem porque nós viemos de dois anos consecutivos, 22 e 23 os produtores rurais estão com comprometimento uma, uma alavancagem muito elevada, um endividamento muito grande uma perda de receita e de tração muito forte nós entendemos a, a posição do governo, olha, nós não podemos mais exigir esforços desse lado Sim, mas acontece que também não tem como, como não tem de onde tirar deste lado Antônio, também Antônio,
3: esse, esse corte de benefícios o governo avisou que faria Porque os outros estados resolveram seu problema fiscal aumentando o ICMS e o Rio Grande ele propôs isso e manteria os incentivos como houve, inclusive com o apoio muito forte do setor, a pressão muito forte do setor produtivo contra o aumento do ICMS, veio essa proposta de corte dos benefícios. Agora o governo diz que aceita rever, mas rever setor por setor e não, de um, não simplesmente cortar, uh, revogar todos os decretos porque criaria esse rombo fiscal. Qual é a saída meio termo que nós podemos ter para que não se tenha falta de dinheiro para pagar professor, para pagar brigadiano, enfim, para manter os serviços do Estado e ao mesmo tempo né, não se criar esse, esse caos que o setor produtivo diz que haverá se forem mantidos os decretos.
0: Rosane, esse é um ponto bastante importante eu até quero ressaltar aqui a, a... O Grupo RBS mesmo, ao longo da semana passada, trouxe eh, dados sobre a segurança pública no Estado do Rio Grande do Sul. Nós melhoramos muito a segurança pública. Isso não se faz sem dinheiro. Isso se faz graças ao excelente trabalho da Polícia Civil, da Polícia Militar, nossa Brigada Militar. E, e, e que e assim, estou citando a segurança, mas temos a questão do IP, temos a questão de saúde, temos questão de educação. Tem uma série de questões que não se resolve sem dinheiro. Não se resolve se a arrecadação. Então é importante deixar claro, Rosane, que nós entendemos o que está acontecendo do outro lado do balcão e entendemos que não pode haver, sim, a precarização dos serviços públicos. Mas também nós precisamos entender que a nossa atividade econômica em virtude das, da estiagem, das estiagens, hoje, hoje não, o PIB do terceiro trimestre do ano passado, que é o último dado que o D.E., divulgou, nós estamos com o mesmo nível da atividade do primeiro trimestre de 2019. Ou seja, nós estamos com a nossa atividade econômica muito fraca. Eu sei que eu preciso colocar mais dinheiro num lado, mas o outro lado não consegue oferecer esses recursos. Então é um problema complexo que a gente precisa olhar com lupa e com tempo. Tempo. Não tem como tomar uma decisão em 30 dias. Revisar os benefícios fiscais, os incentivos fiscais, eu acho que isso é que nem cortar as unhas. Isso tem que ser feito sempre. Não é, um, não é agora que tem que ser feito. Isso sempre tem que ser feito. Alguns incentivos fiscais, talvez eles não façam mais o sentido que eles faziam eh, ou que eles fizeram no momento que foram eh, eh, trazidos. Agora, eh, não é cortando eh, de maneira linear, que nós vamos resolver o problema, talvez a gente crie um problema ainda mais grave, inclusive para, eh, para a própria arrecadação do Estado. E, e não adianta a gente encarecer o preço dos alimentos, não adianta encarecer o custo para produzir aqui, não adianta eu, eu tornar algumas ou, ou muitas empresas gaúchas eh, fora de mercado na competição pelo mercado nacional é, competindo com concorrentes que recebem nos seus estados incentivos os quais nós não receberemos aqui. Como é que nós vamos concorrer desse jeito? Sim. Então a é, é um, um tema complexo e a prorrogação, ela nos ajuda. A fazer essa revisão que o governo eh, diz, eh, já informou que gostaria de fazer e que nós não temos nada contra fazer isso, acho que é, é, é louvável, acho que é importante, isso deve ser feito sempre, mas talvez, Rosane, a gente vai ter que entender, por exemplo, esse ano nós vamos ter uma, uma safra cheia, provavelmente a, a arrecadação esse ano vai melhorar. Ao longo, dado esse tempo para se discutir, a gente vai ver o real crescimento da receita esse ano, o que, que realmente o governo do Estado é, precisa para fechar as suas contas e ele tem que fechar as suas contas Sim. porque o déficit que for gerado nós vamos reencontrá-lo ali na frente não nos interessa fazer déficit e aí encontrar uma solução que seja menos impactante seja para o contribuinte seja para a receita do Estado mas a gente tem que achar esse caminho e isso não se faz de maneira soldada
4: Antônio, temos um minutinho, eu queria te perguntar qual foi o resultado, o que ficou sinalizado na reunião que a Farsul teve com o governo do Estado na semana passada, e sei que estão sendo feitas as reuniões com os segmentos econômicos e vários do setor agropecuário, é, do, do agronegócio, Quais, e deve haver flexibilização nos decretos, em alguns deles, para setores que conseguirem comprovar que terão sua viabilidade afetada. Quais segmentos deverão ter esta flexibilização?
0: Olha, gente, primeiro nós tivemos o governador na nossa casa, ele ficou das sete da noite até as onze e meia da noite, foi, fizemos um debate bastante intenso, bastante rico, bastante produtivo com o governador e com a sua equipe, estava também o secretário Arthur Lemos, estava o secretário Hernani Polo, estava o deputado Frederico Antunes, líder do governo, foi um debate franco. Foi um debate eh, enriquecedor. Nós tivemos oportunidade de mostrar os nossos posicionamentos. Ouvimos do governador o posicionamento eh, do governo do Estado e propusemos a ele fazer essa, essa, essa extensão do prazo com o compromisso de sentarmos todos juntos, governo e setor empresarial, para encontrarmos essa solução. Eu tenho certeza que a gente pode encontrar uma solução, mas não em 30 dias.
4: Quais segmentos que seriam beneficiados? Ah,
0: é, é, Jane, é muito difícil a gente sem o devido estudo e a comparação com os... O nosso sistema tributário é extremamente complexo. O que está acontecendo no estado do Rio Grande do Sul é, depende dos outros estados também. Precisa de um, a gente precisa, assim, olha, o segmento, sei lá, de frango. Eu preciso entender como é que é a, a, a tributação que tem nos outros estados que produzem frango para a gente poder é, entender o impacto. Isso, isso vale para milhares de produtos centenas de segmentos. Não tem como eu te dizer um que outro agora. Agora sim, nós temos alguns que são bem mais frágeis, é, como é o caso do setor de frango, por exemplo, como é o caso dos suínos, é, é, é bastante frágil. Aqueles que têm menos elasticidade são menos frágeis, mas a gente precisa, a gente precisa de tempo, Jane. Não, não tem como resolver um assunto complexo é, em tentar encontrar uma solução simples em um curtíssimo espaço de tempo.
2: Conversamos aqui com o economista-chefe da Farsul, Antônio Daluz, certamente vai voltar ao programa porque o tema não se encerra aqui. Um abraço, obrigado mais uma vez pela presença.
0: Obrigado a vocês pela oportunidade de falar com toda a audiência da Gaúcha.
2: 9 horas e cinquenta minutos, a gente tem procurado ouvir o governo do Estado sobre o tema também e na Assembleia muitos parlamentares estão envolvidos na discussão. Tem alguns projetos em paralelo tentando buscar uma ampliação da arrecadação é, sem que haja corte de benefícios, sem que haja aumento de impostos. Entre eles, eu cito aqui alguns temas que o deputado Marcos Vinícius tem levantado, outros deputados defendem também, que a regulamentação da taxação de apostas esportivas e também a chamada transação tributária. Né? O Estado tem, segundo é, os parlamentares, 40 bilhões de reais em processos judiciais é, demorados e a conciliação judicial poderia reduzir o tamanho da dívida, mas acelerar os pagamentos. São algumas propostas que estão na mesa, outras que são analisadas também pelo governo do Estado para tentar evitar eh, os prejuízos com o corte dos incentivos. São 9 horas e 52 minutos. Daqui a pouquinho a gente vai falar do Grenal. Tem mais informações ainda no Gaúcho Atualidade. Não saia daí. 9 horas 56 minutos, reta final do Gaúcha Atualidade. Negociação incrível para toda a linha Hyundai, é só na Carhouse, nas farmácias São João. Hoje e amanhã tem promoção de Carmed. Passe nas farmácias São João e confira. Liquida Porto Alegre de 23 de fevereiro a 3 de março. Realização CDL Porto Alegre, Stock Center, preço baixo com toque a mais. O Banrisul espera por você na Expo Direto. Visite o estande e conheça as melhores soluções para o seu agronegócio. Folhado doce, mignon ou pão de mel, o gosto de biscoito caseiro é tradição. Biscoito Zezé, carinho, que vem de família há 55 anos. E vacinação em company contra a gripe para os seus trabalhadores é com o SESI. Daqui a pouquinho tem timeline. PG está no estúdio para nos falar o destaque do programa. Tudo bem, PG? Bom dia.
1: Oi, Chu. Oi, Giane. Bom dia, Rosane. Bom dia aos nossos ouvintes. Sim, lá daqui a pouquinho tratando também desse caso aí, né, do porteiro que foi agredido mais uma vez no bairro Rio Branco, né, Rosane? De novo no Rio Branco, né? O que que tá vendo ali? Foi agredido a, a, a imagem, o rosto dele... Assusta bastante como ele ficou desfigurado, agredido por um morador ali do condomínio dele. O Bolsonaro e essa mobilização toda na Avenida Paulista também vai ser tratado no programa e uma entrevista sobre a atualização do Código Civil, que é uma bandeira agora do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O que, que é o Código Civil, né, Chu? Vamos explicar direitinho o que, que engloba, enfim, quais são as questões que estão em pauta e que devem ser mudadas. Envolve inclusive casamento de pessoas do mesmo sexo, regras novas na internet, direitos dos animais, tudo isso daqui a pouquinho no timeline
2: vai caber do programa Peja? Putz, tem mal, mal combi
1: aqui né <risos>
3: <risos> Malcombe aqui nós temos tá que falar do Grenal
2: gente maldade, Me
0: pediram para correr
2: aqui
3: Corre.
2: Chu <risos> Tá certo um 9 h 58 Marcelo Debona valeu um abraço Marcelo Debona na linha conosco foi um Grenal com tudo que tem direito ainda Debona bom dia
6: Bom dia Chu bom dia a todos Pois é foi um grande clássico né bem jogado bem disputado é, o assunto de arbitragem, ele sempre está presente no Grenal, eu aos 42 minutos do primeiro tempo, escrevi lá no Twitter, que não estava gostando da arbitragem do Daronco, pela estratégia que ele adotou, de não marcar faltas, ouvi atentamente o Diório, que foi uma estratégia do Daronco, né, de elevar a régua, e aos 42 do primeiro tempo, para ficar bem claro, não, não tinham acontecido ainda lances, né, determinantes, como o pênalti no final do jogo, que foi bem marcado o pênalti do Kahneman no Alan Patrick. Bom, Dito isso, vamos analisar o jogo. Por falar em estratégia, a do Renato foi de mudar o esquema, de mudar o time, de mudar as peças para não perder. Ele entendeu que o Inter tinha mais qualidade, ele encheu de volante o time e, de alguma forma, embora muito arriscado, porque o Grêmio trocou 50 passes no primeiro tempo, isso é quase nada. Ela funcionou. O Dodi e o João Pedro anularam o Wanderson, o Busto teve os seus avanços contidos... Mas aí, Chu, tu marca o Vanderson, tu anula o Valencia, mas aí o quarteto de frente do Inter tem qualidade. O Maurício apareceu muito bem no clássico, de novo, né, com um chute de forte de fora da área sendo determinante. E, resumidamente, o Inter ganhou porque ele tem um camisa 10. Um camisa 10 que faz a diferença, que faz o Inter rodar mais a bola, que fez o Inter trocar quase 300 passes no primeiro tempo, que faz o Inter estar mais na frente, criar mais oportunidades, enfim... Tudo o que um time se propõe a fazer e fazer bem feito. E aí o Alan Patrick dá o passe para o Maurício no primeiro gol. O Alan Patrick chama a responsabilidade nos minutos finais. Se não fosse derrubado pelo Cano, provavelmente marcaria o gol para o que ficaria na cara do goleiro. Aliás, goleiro que o Grêmio, sim, precisa rever a titularidade de Marquezine. Ele é um goleiro inconfiável. Como inconfiável foi o sistema defensivo do Inter no lance, né? Um lance que a gente não entende muito. Divide a responsabilidade para o René que vive má fase e para o goleiro, porque bola na área, Matheus Chu, quando tu jogava lá em Guaíba, com 5 anos de idade, tu aprendeu, né? Bola na área do goleiro, o goleiro sai gritando, Iha! e ele não fez isso. É isso aí.
2: Valeu, Marcelo De Bona. esses e abraço. muitos outros aspectos. Valeu, um abraço do Grenal, vão estar aí na programação da Rádio Gaúcha, porque certamente tem muita repercussão ainda. Comentário esportivo para Lagueto Esportes Resort Internacional. Viva a união de paixões para o inédito. Jane Guerra, Rosane de Oliveira, até amanhã.
4: Até amanhã, bom dia. Até amanhã, pessoal, bom Valeu, dia. Valeu,
2: obrigado pela audiência. Amanhã a gente volta. Tchau, tchau.